0: está no ar mais um café com a DM é só dose de cafeína nos negócios e hoje eu quero saber de você, você sabe o que é um empreendedor serial? Eu vou receber um de verdade que é o Chelo Camolese. Que é o fundador da consagrada Cerveja Devassa e tem uma história pra lá de fantástica. O Tielo vai contar aqui pra gente os detalhes dessa história, todos os negócios que ele já criou e você vai aprender muito com ele quais são os princípios, né? O que, que um empreendedor deve dominar pra poder criar vários negócios e negócios que são perenes. Daqui a pouquinho, Thielo Camolese aqui no Café com a DM. Fica ligado. A gente já falou bastante sobre liderança aqui no Café com a DM, porque esse é um tema que levanta muitas dúvidas entre as pessoas que querem dar esse passo adiante na carreira. Algumas já têm um cargo de liderança como meta no planejamento, outras acabam chegando a um posto de comando porque são eficientes no trabalho operacional, mas não sabem como gerar resultados à frente de uma equipe. Em todas essas situações, estar em uma posição de liderança é um desafio, mas também uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. E se você precisa de apoio nessa hora, a Educação Executiva do INSPE está com vagas abertas para dois cursos de educação executiva ideais para você. Um deles é Primeiros Passos na Liderança, voltado para quem acabou de receber uma promoção para cargo de liderança, mas ainda sente insegurança e precisa de fundamentos mais sólidos para lidar com pessoas e garantir bons resultados para a organização. Você aprenderá a montar o seu plano individual de desenvolvimento e, por meio de uma avaliação, conseguirá identificar quais os pontos mais relevantes para a sua evolução como líder o curso conta com uma carga horária de 20 horas e tem início no dia 23 de outubro de 2023. O outro programa é o de Liderança e Gestão de Pessoas, que é indicado para quem já tem um acúmulo de experiência em liderança, mas precisa melhorar e atualizar suas habilidades. Nessa formação, você aprofundará o seu repertório de conhecimentos em cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas, gestão de conflitos, feedback e motivação. O curso conta com 36 horas e tem início no dia 25 de outubro de 2023. Para mais informações, confira os links que estão aqui na descrição do programa. Camolese é fundador e diretor da Amazônica Mundi, Casa Camolesi e de uma série de outros empreendimentos, entre eles a marca de cervejas Devassa, que foi vendida em 2007 para a antiga Skin Cariol. Tchelo tem formação superior em comunicação social, mas construiu uma carreira empreendendo no segmento gastronômico. Ele foi sócio em três restaurantes em São Paulo, o Django, Branca Leone e o Grat antes de se mudar para o Rio de Janeiro e fundar por lá a Zazab Astro Tropical, o Clube Manushi, o Restaurante 00 Vespa Pizza, Mitsubá e, é claro, a Cerveja Devassa. Hoje ele se dedica à Casa Camulese, que é um espaço de alto padrão na Vila Portugal, que reúne restaurante cervejaria artesanal, bar de alta coquetelaria e delicatesse e uma casa de shows. E também a startup Amazônica Mundi, que é uma marca de proteínas à base de plantas e outros ingredientes típicos da região amazônica. Tchau, Luca Camolese, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Leandro, pelo convite. Vamos falar um pouco aqui desse assunto que a gente gosta tanto, né? Quer é empreender, fazer coisas, construir, botar esse país para frente.
0: <risos> Ô Tielo, eu botei aqui nossa introdução na Velocidade 2, porque é uma história pô, cheia de negócios, negócios super bem sucedidos, marcas consagradas, e eu queria, bom, começar essa história pelo começo, né? Conta pra gente, né, você é um cara que é formado em comunicação, quando é que surgiu, assim, esse estalo empreendedor na sua vida, primeiro negócio, o que que te motivou, enfim, vamos começar pelo comecinho da história mesmo.
1: Bom, eu sou um paulistano, né? nasci em São Paulo, capital, comecei a minha carreira empreendendo em 1990, então sou da velha guarda do empreendedorismo, foi quando eu montei meu primeiro bar, e para falar desse primeiro bar e da minha carreira empreendedora, eu preciso até voltar um pouquinho antes, porque eu acho que muitos empreendedores, eles se descobrem empreendedores, às vezes até quase que ao acaso que foi mais ou menos o meu caso. Eu, na verdade, eu sou músico né, de formação, eu achei que em algum momento eu ia fazer minha carreira profissional com a música. Morei em Londres em 1985, eu era muito novo, ainda tinha 18 anos, eu fui para lá para fazer um curso de inglês, não venho de família rica, nada, meu pai era mecânico da Cinta Vasco, empresa que tem 40 a mais, sabe? Era uma empresa aérea de São Paulo, que não existe mais. E ele tinha lá umas facilidades, ele conseguiu uma passagem para mim, para Londres, porque não teria dinheiro para pagar. Eu fui para Londres, fiz um curso de um mês e eu era muito fascinado por música, por rock, por rock inglês e tal. Eu falei, não, quero morar em Londres, né, porque eu cheguei lá em 85, aquela efervescência musical. Então, como é que eu faço para me manter aqui, não tendo uma família rica? Eu comecei a trabalhar em pub, restaurante, em bar. E foi assim que eu me mantive por dois anos morando em Londres. Só que nesse ínterim eu descobri que tinha um universo né, cervejeiro na Inglaterra que eu não conhecia no Brasil, que ninguém conhecia no Brasil ainda na década de 80. E aqui a gente estava acostumado com a trinha da Santíssima Trindade das Pilsen, que é Brahma Escola Antártica. No que eu chego lá, eu vejo aquele universo cervejeiro eu nem sonhava que existia, né? então tinha as bitters, tinham as ales, as porters, as stouts, as sours, e assim, por aí vai, né? e eu falei, nossa, que universo é esse, onde é que tava esse monte de cerveja que eu não sabia, enfim, morei por dois anos lá, voltei pro Brasil, Comecei a trabalhar com música, com banda. Inclusive o Caíto Maia, que é da Tilly Beans, A gente tinha uma banda
0: junto. Ele que fez a ponte entre ele a gente. Ele que é? fez o a ponte.
1: O Caíto, que é meu... Porra, meu, além de ser meu compadre, que eu sou padrinho dele, ele é meu padrinho. A gente é irmão pra cacete. A gente começou junto, inclusive empreendendo mais ou menos na mesma época. E os dois tinham uma história, de alguma maneira, semelhante. Caíto também, músico, batera, tal. Eu sou guitarrista morou nos Estados Unidos, eu sei que vai para a década de 90, daí eu, na música, comecei a trabalhar com cinema, fazendo som para cinema, operar o boom, que é aquele microfone que fica aqui nos atores, fazer trilha sonora, meu lance era fazer barulho, fazer música, fazer ruído. Isso o cinema não estava indo tão bem, isso já não, ainda no final da década de 80, o cinema não estava indo tão bem no Brasil, eu falei, quer saber? Eu tinha um dinheirinho que tinha juntado, eu falei, vamos montar um bar aqui. Eu tinha uma dúvida, eu falei, será que eu monto um bar ou uma loja de instrumentos musicais? Que na eu não tinha muito instrumento bom. Acabou que eu montei um bar com a sociedade, e esse bar acabou, cara. Não é que esse bar bombou de cara? Assim, lá na Vila Madalena. foi o
0: bar. Chamava
1: The Jungle, na Vila Madalena, que ainda não... a Vila Madalena já estava nos primórdios, assim, do que iria ser depois, mas ainda era muito incipiente, era muito no começo. Então, eu fui, me considero aí um dos precursores também desse movimento todo na Vila Madalena, em São Paulo. Enfim, fiz esse bar, esse bar bombou. Isso com banda, Caíto e Lástica sem Nem Fuego, que era nossa banda, começamos a tocar pra cacete, fazer show no Brasil. Ah, você tocava com o Caíto também? Tocava, a gente tinha essa banda junto, Lástica sem Nem Fuego. Ah, que Além de ser amigo e irmão, a gente tinha essa banda junto, os dois começando a empreender juntos. Eu fiz um bar, o um Jungle, que foi esse bar na Vila Madalena, isso ele começou naquela mesma época, 90, 91, um lance de óculos, que ele tinha aquela coisa de... Daí ele chegava pra mim e assim, aí, vamos pra Nova York te pago a passagem, aí você vem com uma... duas malas cheias de óculos para mim, vamos nessa? Eu falei, pô, bicho, agora eu sou homem de negócios, agora eu não consigo mais sair. Mas tinha um esquema dele <risos> Enfim, daí a gente começou mais ou menos junto nessa época, nisso a banda começou a dar certo, começou a tocar pelo Brasil inteiro e tal. Então, para assinar com uma grande gravadora, Acabou que sei, deu, deu um relâmpago lá, coisa não aconteceu. E a gente falou, pô, então vamos continuar empreendendo. E ele tocou o negócio dele de óculos, eu fui tocar meus bares, começou a bombar. Nisso eu abri um segundo bar na década de 90, chamava-se Branca Leone na rua, harmonia com o Luiz Moura, em frente ao cemitério, vai vendo, cemitério, bem na frente, ninguém falava, pô, você é louco, abriu um bar aí em frente ao cemitério. <risos> Mas o bar bombou também. Ali foi a primeira vez que eu tive um restaurante mesmo, ele tinha um bar, um restaurante, e foi a primeira vez que eu fiz som. Tinha também uma parte subsolo, assim, que dava para uma área aberta. Ali eu fazia show tal, porque eu sempre tive muito ligado à música. Mesmo os restaurantes e tal, sempre foram, considero, muito musicais. Desde ter som, ambiente, até o próprio processo criativo. Tudo isso é importante, tá? Para empreender no que a gente vai falar depois, mais para frente. Que é você estar tá apaixonado, estar tá ligado ao que você gosta. Então, tudo bem. fui fazer bar, restaurante, aquela de show, mas a música estava sempre muito presente. Que foi é uma coisa que eu sempre gostei muito.
0: A paixão
1: número um a era paixão, a música. A paixão número um era a música. E é isso, ontem, o Branca Leone, depois veio o Gracedio, que era um, um outro restaurante, também na Vila Madalena, na Girassol, que também já era mais assumidamente uma casa de show. Muita dessa galera de São Paulo, especialmente dessa geração, sei lá, Celto, Lipa Ruiz, Janessi, enfim, muita gente tocou lá ainda muito no começo. Então foi ali um, acho que um polo muito interessante, assim, para Criar essa cultura, de voltar essa coisa de música ao vivo, que na época em São Paulo não estava rolando muito. Mas aí, sou casado com uma carioca, já era casado desde 96 uma carioca morar em São Paulo, e isso a gente decidiu mudar para o Rio de Janeiro. Então, fazendo a história me curtar um pouco, senão me estendo aqui muito, a gente veio para o Rio em 1999, eu mantive meus restaurantes lá, minhas operações, a gente falava: bom, o máximo que pode acontecer não dá certo no Rio de Janeiro, a gente volta para São Paulo. Então, daí aqui em São Paulo, ela trabalhava com marketing, na né? época em multinacional, eu era o empreendedor da família, montei um restaurante chamado Zazá Bistrô, em Panema, isso em 99, o Zazá deu muito certo, tanto é que está aberto até hoje, está vivo até hoje, é nó, é da família, é ela que toca, inclusive. Zazá, por acaso, é o apelido da Isabela, que é minha esposa, a gente está casado há 29 anos. Depois do Zazá veio o Zero Zero, Daí falei, bom, acho que o Rio de Janeiro deu muito certo, então eu vendi minhas operações em São Paulo e falei, vou focar aqui no Rio de Janeiro. Isso eu conheci um grande amigo, que é meu amigo até hoje, mora na Califórnia, que é o Marcelo do Rio, eu gosto de dando os nomes porque eu acho que esses encontros não são por acaso, como Caíto, como o Marcelo do Rio, e esse também tinha tido uma história parecida com a minha, inclusive da mesma idade, a gente nasceu no mesmo mês, o mesmo nome, que ele é Marcelo, também sou meu cello, vem do Marcelo, é né, de uma família italiana, que minha nona chamava de cello. E acabou ficando. E ele teve uma história parecida com a minha, também músico, foi morar fora, só que foi morar em Nova York, também se apaixonou pela coisa da música e tal, e veio montar montou um bar aqui no Rio de Janeiro, chamado Caroline, que fez muita história aqui no Rio, na década de 90 também. Nisso a gente virou amigo, a gente corria junto, tocava não sei o que veio a ideia de fazer uma cerveja daí que a gente retoma aquela história de Londres né? que quando eu saí de Londres eu não, tava, eu não tinha, assim, nem sonhava que eu seria um cervejeiro em algum momento mas aquela cena não só a cena de música mas a cena cervejeira da Inglaterra, aquilo ficou muito entranhado na minha cabeça aquilo me mexeu muito comigo, né Pô, e música e cerveja, cerveja e música, são coisas que andam muito juntos, assim, né? Então, pra mim, é um universo muito, assim, próximo e tal. Aí acabou que a gente conversando, porra, vamos fazer uma cerveja, sabe? <risos> mas como fazer cerveja, começar por onde, né? Porque tudo bem, hoje você tem as ciganas, hoje você tem as micro-cervejarias, você tem fábricas né, que permitem você fazer uma experiência. Né? Não vou fazer uma fábrica, né? Não vou fazer um teste aqui. Mas, na época não tinha. A gente conheceu um, um rapaz que tinha saído da Brahma e tinha montado um, um laboratório cervejeiro, que nada mais era do que uma cerveja com um laboratório. Ele pesquisava. O sonho dele não era ter uma marca de cerveja, era vender projeto para grandes cervejarias da América Latina. Ele era um, um cara super assim, cientista da cerveja. Tá bom que a gente também ficou amigo. Então, a gente tá com essa ideia de fazer uma cerveja. Será que a gente consegue produzir aqui? Ele, ah, acho que dá. Depende do volume e tal. Cara, não é que a gente começou a produzir ali? E bar, eu já sabia fazer. O Marcelo sabia fazer. A gente falou, meu, eu acho que a Pulo do Gato tá em... A gente não tinha dinheiro, né? Não é para sair investindo em marketing. Então, como é que a gente vai lançar uma cerveja? Pulo do Gato é, pô, a gente sabe fazer bar? Vamos fazer um bar com o nome da cerveja. E qual é o nome, né? A gente desenvolvendo o produto. Pô, vamos fazer três. Bem, uma Lager, uma Pilsen, uma Ale e uma Stout. A gente desenvolve nome, produto, não sei o quê. E nome? Porra, daí o um nome pra cá, nome pra lá. O que que vai ser? O que que não vai? Porra, vamos pensar num nome que seja brasileiro, que tenha a ver com Rio de Janeiro, que tenha a ver com a tropicalidade. Mas o que, que vai ser, né, cara? Porra a gente pensa, ah, um, pensar num bairro, ah, Guanabara, não sei o quê, umas coisas meio óbvias, assim. Ah, Ipanema, ah, não não sei o quê. Estar, então, printar um bicho, ah baleia, jacaré, tartaruga, <risos> alguma coisa bem brazuca, assim, maneira.
0: Mas que tenha um... Esse brainstorm, é, Esse é fantástico, eu... né? Quando você vai, vai escolher o nome de uma marca. Fantástico.
1: E eu adoro, cara, porque eu sou, assim... Antes de empreendedor, eu acho que eu sou um criador de conceitos, assim. Eu gosto de criar conceito. O que é criar um conceito? É você... Porra, vou pensar que... Isso aí, uma cerveja, tem que ter um nome. Mas esse nome tem que fazer sentido. Não é só botar um nome bacana. Ah, XPTO. Ah, é um Não, para mim, você tem que amarrar tudo em volta, sabe? Você tem que entregar um negócio assim, porra, amarradinho. Daqui a pouco o cara vai começar a tomar cerveja, vai ver que tem um nome... Vai ver que tem uma história por trás, tem uma vida ali, tem alma no negócio. Não é só um bom produto. Bom produto é commodity, é obrigação nossa fazer um bom produto. Você tem que entregar mais do que um bom produto. Você tem que entregar uma história, entregar uma alma. E é isso que, para mim, é onde faz a diferença. Acabou que, porra, pensa nisso, peixe, baleia, não sei o quê. Alguém falou lá na mesa, pô, piranha. Mas era piranha, peixe. Mas era piranha, peixe. Era, tá era piranha-peixe. <risos> Acabou que de piranha pra devassa, né, naquela coisa de tomar cerveja tal, foi um pulinho. Mas, claro que se fosse hoje, pô, a gente já pensava, será que é um pouco apelativo? Né? E na época, assim, era aceitável. Hoje continua sendo aceitável, desde que você também não extrapole. Porque a gente nunca extrapolou ele falou, pô, Devassa, puta, puta nome legal, né, tá nome legal, não é Devassa, é de, pô, você toma uma cerveja, você se abre mais, sacou, você fica mais soltinho, você fica mais expressivo, fica mais amigo, entendeu, eu acho que esse era mais o barato Tanto é que a nossa comunicação Quando a gente era duro começou a empreender Nunca teve nada assim, associado a essa coisa sexista Tinha as brincadeiras, óbvio Mas era muito sutil Nunca teve mulher, bunda de mulher Nada disso, assim, nunca foi esse Era
0: meio que um padrão da década de 90 Era um padrão né? uhum.
1: Então a gente queria ir contra o padrão Então na verdade o nome Ele meio que brincava justamente com isso não que a gente assumisse isso. A gente brincava. Pô, lembra que tinha aquela coisa do verão na praia? Tinha não sei o quê. Era só mulher de biquíni na praia, entendeu? Então era realmente super machista, super sexista. E a devassa meio que tirava um sarro. Brincava com isso. Sem mostrar mulher. Sem nada, entendeu? Então, é Então, pô, tá aqui. Só que é uma outra parada. A brincadeira é outra. É papo um outro nível, entendeu? Acabou que deu muito certo o primeiro bar. A gente, porra, botou na época 100 mil reais para fazer o bar, que é o que a gente sabia fazer bem. A cerveja, o branding a gente mesmo fez lá com uma amiga nossa também. Tentamos desenvolver uma marca, não sei o quê. O primeiro barril que a gente vendeu, a gente pegou e falou, pô, André, quero o cara produzir, daqui 15 dias a gente paga aí, vou vender primeiro esse barril. Acabou que bombou começou a vender a partir, assim, do zero mesmo. Assim. E não tinha garrafa também, porque engarrafar já é um outro bicho, né? É um negócio, ganha uma complexidade enorme. Então, você tá vendendo um chopp você é embarrilha aqui, inclusive, isso aqui é uma, uma cervejaria, que é a minha cervejaria nova, aqui na Casa Camolese, aqui no Rio, que eu fiquei 10 anos sem fazer cerveja, porque eu vendi em 2007, até 2017, no meu Não Compite, e agora eu voltei a fazer...
0: Foram 10 anos, então, de...
1: 10 anos de no compito. Então, aqui na Camolese, que é um restaurante aqui no Jockey, em frente o Jardim Botânico, aqui, vocês não conseguem ver, mas aqui na minha frente está a pista do Jockey, modo visual. Ali está o Cristo Redentor. Então, está super bem localizado. E aqui no Mezanino, eu fabrico a minha cerveja de novo, que é só chope, que é como a gente começou a devassa. Então aqui é um brew pub, né? o modelo de brew pub o que, que é? Você produz a cerveja para venda local. Então eu não quero engarrafar, porque vira, como eu disse, vira um outro business. Né?
0: Mas aí vocês chegaram a engarrafar antes da venda da...
1: Não, então, daí eu ia chegar lá. Então hum. a gente começou só com chope, como é aqui, só hum. que a gente produzia lá em Vargem Grande, que é um bairro aqui na Zona Oeste do Rio, e trazia para o bar, que era no Leblon. E a partir dali a gente começou a vender só chope Depois que um, o bom, bar bombou fechava a rua E o vizinho reclamava E o ônibus não passava Porque ficava maior galera ali para tomar o chope Muita gente falou, Caraca, como assim? Você só cerveja agora? Como é que é? E muita gente também não sabia virou lá um bar de vassa E às vezes falava Pô, muito bom esse chope Brahma aqui, hein? Eu falei, não, amigo, não é chope Brahma, não o bar, chama, mas, ué, mas o bar não chama Devasse? Não, não, o bar não chama Devasse, o chope é Vassa também, <risos> sabe? Ah, é? É uma marca nova? É, é uma marca artesanal. Então, na época não tinha essa consciência de cerveja artesanal, ainda era uma coisa muito nova mesmo. Né? Então muita gente achava ainda quem tava estava vendendo um chope comercial qualquer. Né? A gente começou a vender aquele creme bem denso, a nossa cerveja sempre foi muito cremosa e tal. E depois de terceiro bar, acho que começou acho, lá para dois anos depois, foi 2002 que a gente lançou, lá para 2004 a gente começou a engarrafar também. E daí a gente fez a nossa fábrica própria, porque eu não tinha essa parceria com o André, que é o cara que produzia, mas o André era um cara um gênio da cerveja, mas era um alemão super temperamental. Ô, assim.
0: oh, Tchelo, mas esse passo né, de sair, sair não, né, migrar para esse novo tipo de negócio, a fabricação mesmo. né? Isso é um grande passo, eu não tenho noção assim, do que, que isso significa, que né, você está no modelo de bar, enfim, atendendo o público diretamente e tudo mais, e aí vocês passam a vender, a engarrafar a cerveja. Isso é um grande passo? Como é que é? Eu queria entender a dimensão disso.
1: Não, é um passo enorme, porque eu produzo o shopping aqui, não em garrafa, só em barrilho, para ir para a câmera fria, para ele ficar lá, e eu plugo nas minhas torneiras, tem cinco bares na casa, e dali distribui para as torneiras. Então, é produção aqui para venda aqui. A Devassa não era um grill pub, mas era uma micro cervejaria que só vendia para os nossos bares no momento. Depois começou a abrir para uns outros clientes, mas sempre chope também. Então, quando você trabalha só com chope, você vai lá, embarrilha o chope, pluga o chope, vende o chope tchau. Quando você começa a engarrafar, você precisa comprar garrafas, engarrafadora, você precisa rotular, você precisa de tampinha, você precisa de equipe comercial, você precisa de caminhão para distribuir, você precisa de caixa, você precisa de empilhadeira, você, entendeu? O negócio já ganha uma complexidade. Enquanto a gente estava no nível bar, que era o que no final a gente sabia fazer bem, bar e conceito e cerveja boa quando ele deu um pulo para virar um business cervejeiro mesmo, daí a gente falou, caralho, o que tá acontecendo? Entendeu? E daí, falou, pô... E aí, né,
0: aí é quando o negócio ganhou. O furo é mais embaixo, né?
1: O negócio ganhou complexidade. Especialmente, cara, que, que a gente começou a levar sem assim, fazer um business plan, né? Foi assim, totalmente, na certeza daquela parada, pô, vai dar certo, a gente vai saber fazer isso, a gente foi aprendendo fazendo, né? que também é um tipo de empreendedorismo, eu acho mais as antigas. você perguntar para o se ele fez Business Plan também da Tilly Beans lá atrás, não sei se ele vai mentir, falar que fez, mas eu sei que ele não fez. <risos> a gente é um tipo de empreendedorismo, mais das antigas, mais movido a paixão assim, e é aquela certeza que vai dar. Depois, eu acho que essa ah, coisa... Eu
0: vejo um paralelo, desculpa, Thiago eu vejo um paralelo, né, com o mundo da música, né, então, na música você vai tocando, vai sentindo, vai inovando ali no meio daquele processo e parece que esse teu background musical também se imprimiu nos negócios, né?
1: Exatamente. Eu aprendi muito com a música e tal, porque acho que tem a ver com paixão, né, o que é empreender? Você Claro que você tem que fazer conta. Hoje, cada movimento que eu faço, eu faço conta, né? Também. Mas lá atrás, era um jeito de fazer que era o jeito que eu sabia fazer, entendeu? E que estava muito ligado à paixão, à resiliência, porque não quer dizer também que as coisas foram acontecendo fácil, coisas. É, você tem que ir lá tomar as porradas. E a paixão te faz você ficar meio focadão também. Como se você é apaixonado por uma menina, por exemplo. Você só pensa, você fica focado naquilo, né? Então empreender é mais ou menos isso, você tá, pô, vai dormir pensando, acorda pensando, o que, que eu faço para melhorar isso, aquilo e tal.
0: Às vezes acorda no meio da noite também, né? <risos>
1: acorda no meio da noite e pô, vem uma ideia foda, ou não, ou vem um puta medo, fala caramba, será que vai A porra vai dar certo mesmo, né? como é que vai ser? Mas eu sempre que empreendedor muito, pode soar até um pouco... Pedante falar isso, mas eu sempre confiei muito no taco, assim, nas coisas que eu fazia, sabe? E até porque não tinha muita opção de não dar certo, sabe? Tinha que dar certo. E daí eu acho que entra um outro elemento aí, que eu falei, né? De paixão, de resiliência, de foco, mas tem uma coisa também, tem um certo jogo de cintura, entendeu? Que é importante. Porque você cria um negócio, pensa, pô, esse negócio vai ser assim, pá, 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 de repente você começa a ver que, peraí, deu certo, mas você precisa adaptar um pouco aqui, adaptar um pouco ali, fazer um, não é um spin-off total, porque também isso pode acontecer também, mas, mas essas adequações ao longo do percurso, esse processo de de aperfeiçoamento, que às vezes é mais do aperfeiçoamento, às vezes você tem que mudar um pouco de direção mesmo. Então isso eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo está a fim de aprender, eu acho que ter esse espírito assim, né, de estar tá apaixonado, mas sabe que em algum momento você, às vezes você tem que também ter um certo desapego pelaquela ideia inicial. E fala, peraí, aqui, pô, maneiro, pô, não queria te largar aqui, mas, cara, meu negócio tá me chamando pra cá, entendeu?
0: A pivotada, às vezes, é importante, né? cara saber pivotar, né? Exatamente. Porque,
1: na verdade, você tá ouvindo o teu negócio falar. O teu negócio é um organismo vivo, entendeu? Então, ele já ganhou vida, ele já tem alma, você tá lá, você tem que ouvir ele falar também. Ele fala, pô, aqui, ó, vamos ficar batendo aqui? Não, vamos mudar um pouquinho pra cá. Vamos tentar para cá, de repente a gente volta lá na frente um pouco mais ou não, ou vira daí faz aquele spin off. Então acho que esse jogo de cintura é muito importante. E eu acho que eu sempre tive isso por justamente não ter muito recurso, né? Não ter a grana, não ter muita costa quente lá atrás, né? Não ter estudado empreendedorismo, me formei sim em comunicação social. Mas eu fiz comunicação social porque eu achava que é o que estava mais próximo do que eu gostava mais que era a música, que não fosse estudar música mesmo. Eu sempre gostei de rádio. Eu acho super legal você estar tá aí com fone, com o teu microfone. Porque podcast é, é um espírito meio radiofônico, né? Eu sou formado em rádio e TV, né?
0: É a mesma coisa, só mudou o meio, né?
1: Exatamente. Eu sou formado em rádio e televisão porque eu gostava de música. Não é porque eu ouvia muito rádio. Então eu falei acho que tem alguma coisa aí que eu acho que eu gosto, vamos aí, <risos> e acabou aqui, daí você vai mudando, empreendendo, fazendo, criando, né, e essa centelha de, mesmo eu hoje, 30 anos depois, né, de do mais, eu ainda tenho esse espírito de gostar, de criar, ainda eu fico com fio na barriga quando eu tenho uma ideia que eu acho boa, e daí fico pensando, matutando aquela ideia, penso no, às vezes num nome, às vezes a partir de um nome, de um negócio, esse nome ele abre um horizonte enorme. Porra, então, daí você alica isso com aquilo.
0: Pô, daí você eu, vai. Eu, eu tenho também, eu tenho um fetiche em nomes também, é. né? Quando se trata de negócio, eu tenho também essa. Daí você
1: vai meio esculpindo, esculpindo essa ideia, entendeu?
0: Esculpindo. Que bacana, é. cara. E me diz uma coisa: a venda, né? Vocês venderam a Devassa em 2007. Foi até um, um período curto para acontecer, né? O surgimento da marca, bombar e tudo mais e partir logo para a venda. Como é que foi esse momento, né? Porque, assim, eu notei que você falou da devassa, da criação disso tudo, de uma paixão. Você citou essa palavra aqui várias vezes. É a paixão, estou apaixonado pelo negócio. Comparou aqui de estar tá apaixonado por uma mulher, por exemplo. E, assim, eu acredito que não deve ter sido fácil esse momento para você como né, criador de uma marca que você estava ali apaixonado, né? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi esse...
1: Cara, eu acho que foi fácil, sim. Porque já tinha entrado num estágio que realmente foi cinco anos. É um ciclo que se considera, se assim, um ciclo digamos, perfeito de cinco anos. Mas é um ciclo curto, de fato. A gente começou a desenvolver a ideia em 2001, mas que a gente botou na rua mesmo foi em 2002, né? com aquele primeiro bar e tudo. para vender em 2007, exato cinco anos depois. E... Tinha uma excitação se fechar esses cinco anos, ao se fechar esse ciclo, além da grana, obviamente, né, claro, mas aquele sentimento de se fechar um ciclo vitorioso, assim, tá? então isso me dava muito prazer, assim, de pensar que a gente tava, tudo bem, podia continuar ali, mais cinco, mais dois, mais três, mais cinco, tal, mas um dia, mas
0: o desfecho seria esse, né? Também
1: essa coisa de você fechar em cinco anos era muito legal, era aquela coisa de você botar ali, lacrar. Eu falei, pô, tanto agripoizista eu vendi mas os negócios que eu tinha fiquei um ano sem fazer nada, assim, né? viajando e tal. Eu falei, pô, agora vou entrar num outro momento da vida e tal. E é bom que eu voltei a aprender do mesmo jeito e continuo fazendo até hoje, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas naquele momento aquela movimentação, de, pô, vai, não vai, empresa X, empresa Y, não tá interessada, tá, E daí faz todo aquele processo de auditoria, e, será que vai, será que não vai, tem uma hora que a gente tava querendo muito que desse certo, assim, esse fechamento, essa
0: saída, entendeu? Thiago, vocês criaram, né, uma marca que ela acabou desafiando os gigantes. Essa época era dominada aí como você falou, Antártica, Brahma, e vocês criaram uma marca que foi lá de brigar de igual para igual com essas grandes marcas já estabelecidas, né? Hoje em dia, como é que você avalia esse mercado cervejeiro, né? E saindo assim um pouco da área que você atua hoje, da cervejaria artesanal, é dessas marcas comerciais, como é que você avalia? Existe espaço para o surgimento de outra devassa ainda ou esse mercado está mais fechado, as barreiras são mais altas para os novos competidores?
1: É, eu acho que o mercado mudou, tanto é que na época tinham, além da devassa, mais três ou quatro artesanais, né? ou cinco no máximo, hoje são 500, 600 óculos, né? Então o mercado ele, eu acho que pulverizou demais, bebedor de cerveja que gosta de cerveja artesanal que é aquele geek cervejeiro ele tem as suas escolhas ali mas também não é um volume que é tão representativo em termos de volume se comparar com o volume de grandes cervejas não que a Devaça fosse na época não era um volume que ameaçava as grandes mas era um movimento que fazia as grandes pensar que, peraí, tanto é que todas entraram depois, uma coisa do, não dá para ignorar o mercado de cerveja artesanal hoje. Mesmo ele não sendo tão gigante, ele, ele continua sendo uma tendência que se você coloca mais dinheiro no bolso do, do consumidor, está diretamente ligado a isso. É uma cerveja que ainda é bem mais cara que a cerveja comercial. Né? Se a galera começa a ganhar dinheiro de novo, o brasileiro médio começa a enriquecer de novo, esse mercado de cerveja tradicional ele tende a crescer também. Mas os números das cervejarias comerciais são tão gigantescos que não dá para dizer que isso chega a ameaçar tanto, eu acho. Mas claro que o cara vê ali, às vezes, uma marca, um nome que pode ser absorvido e essa marca trabalhar como um soldado ali para essa corporação, entendeu? Nesse segmento de cerveja. Começa com um artesanal, depois ela fora vira uma premium ali. E foi algumas vezes que eu acho que fizeram com a Devassa depois da venda, né? Lá, hoje é uma cerveja que é mais comercial tal. Não era o que a gente fazia no começo que era um, realmente um foco mais artesanal. Uma cerveja com um público mais específico. Eu assim, sempre estava realmente querendo uma cerveja diferenciada. Então ele encontrava na Devassa, né? encontrava esse universo. Hoje, você tem 500 marcas, como é que você vai escolher isso? Então, é um mercado hoje muito mais competitivo. Embora uma ou outra aí se destaca, tem a Praia, que está indo super bem, tem a cerveja aqui do Rio, a né? uh, Hocus Pocus, também aqui do Rio. Enfim, tem, sim, algumas marcas artesanais que estão se destacando mais. Para onde isso vai... Quer dizer, né? não dá para apontar uma tendência exatamente. Eu sei que as grandes cervejarias vão estar sempre de olho em boas marcas para os seus portfólios. Né? Mesmo elas já estando assim, com bastante marca. Hoje, você pega o portfólio todas elas, aí das grandes, tem bastante marca já. Mas como é um mercado muito quente, eu acho que tem espaço, sim, para as pequenas ainda se destacarem. Claro que o Michael Jackson, né? o Michael Jackson, não vai nascer um outro Michael Jackson. O tempo mudou. Michael Jackson só foi possível na década de 80, Roberto. Aquele mega superstar. Hoje, eu estou trazendo para a música de novo. Né? Hoje o mercado da música mudou. Hoje ele é mais rápido. Hoje tem TikTok, hoje tem não sei o quê. Mas não quer dizer que eu não tenho bandas boas compondo bem e tendo seu público e avançando, público grande e tal. Esse impacto gigantesco que esses grandes nomes tiveram, não, acho que não é possível mais. Talvez isso você possa trazer para esse universo também. Acho que vão ter ótimos nomes, mas agora até onde podem chegar é difícil dizer.
0: E me diz uma coisa, Tiago. Aí então temos aí a venda em 2007 e aí de lá para cá você continuou empreendendo. Né? Como é que foi depois do negócio da Devassa para criação desses novos negócios que você, inclusive, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho aí da Casa Camolese e da Amazônica e tudo mais.
1: É, vou até finalizar um pouco a coisa da Devassa, que é a Devassa, quando a gente fez essa saída para esquenta, é um negócio com um guarda-chuva com alguns negócios embaixo. Que é a cerveja, obviamente, né? a rede de bares. Tendo que a rede de bares, você tem a rede de bares, tinha a rede de bares própria e as franquias. Então, isso já era um negócio em si, diferente da cerveja. Sabe? Então, quando a gente vendeu, assim, a Cariol chegou a considerar de acabar com os bares de passo na época. A gente recomendou que não fizesse isso. A marca tinha crescido muito através dos bares. Acho que valeria a pena manter, até para manter o diferencial, não ser só mais uma cerveja. Nisso, eles fizeram uma nova empresa e trouxeram a gente de sócio também, de uma empresa que fazia a gestão desses bares e das franquias. Então, fiquei mais dois anos ainda, depois da venda em 2007, como diretor dessa companhia, fazendo essa gestão. Então, expandindo a rede de bares expandindo a rede de franquias franqueado. Depois, em 2009, a gente fez uma nova saída, porque daí cresceu muito. Daí o negócio tomou uma proporção que já não interessava tanto mais, que daí já virou a mega corporação. E eu queria voltar a fazer minhas marquinhas, meus conceitos, entendeu? Fazer outras coisas. A gente fez uma segunda saída nesse momento, dois anos depois. Fiquei um ano fora, viajando. E quando eu voltei, eu voltei com a ideia da Vespa Pizzas, que ato contínuo, né, depois da complexidade que a Debaça tomou, a cerveja, rede de bares próprios, franqueadora, distribuidora no Rio, distribuidora em São Paulo, importação, exportação, tá, tá, tá. Eu falei, putz, agora eu quero fazer um negócio que seja muito simples, né. Daí veio a ideia, pode ser mais simples que pizza, né, que, que não deixa de ser, no final das contas, uma Cerveja comestível, né? porque os ingredientes são muito parecidos, é água, malte, fermento e lucro né? a cerveja. A pizza porra, é água, farinha, fermento e você põe lá um negocinho para dar um diferencial também. Então, fazia a pizza massa, a gente fez a Vespa Pizza, um piloto, que era uma rede de pizzarias para venda de fatia e delivery. Deu muito certo aqui no Rio, a gente chegou a ter 20 e poucas lojas, daí a gente saiu também, e agora está num outro caminho, está na mão de um outro, é um Sidney, que é um cara também muito empreendedor, também um serial, criando uma rede nova de, de franquias e tal. Então hoje ela já não é mais minha, mas foi por alguns anos também, foi um modelo que deu muito certo. E agora acho que tá passando por algumas revisões assim no, no projeto. Mas isso foi em 2009. Logo depois a Devassa. E daí passou o tempo. a então Devassa nesses cinco anos, além dos bares, a gente teve, teve um universo Devassa, tá? Que ia transcendia a cerveja. A gente teve uma cachaça também nesse universo. A cachaça chamava Vagabas. Tinha uma água mineral, chamava puritana. Então, tudo isso foi nesse pacote, dessa venda que a gente fez. Mas tinha também alguns restaurantes, bares, além da Devassa. Tinha o Meia Norte, que era uma casa de show, boate também. Então, tudo isso, a Devassa foi se desdobrando, que é outra coisa que eu gosto de pensar também, são esses desdobramentos da marca, né? E com o tempo a gente encolheu muito, vamos simplificar, fazer, mas a ideia era também começar a ter uma marca que vendesse lá no supermercado, pizza congelada, molho, tudo isso. Acabou que a gente desligou antes disso acontecer. Mas depois a Devassa veio a Casa Camulésia, que é esse lugar que eu tô aqui, que aqui eu juntei tudo que eu gosto aqui foi uma obra gigante, comecei do zero, você falou que é a Vila Portugal, né? você não está enganado de falar não, Vila Portugal é um pedaço aqui dentro do joque, no Jardim Botânico, no bairro do Jardim Botânico, E chama Vila Portugal porque aqui eram cinco casinhas de colonos portugueses que vieram para fundar o Jardim Botânico há 200 anos atrás. Isso aqui estava tá abandonado, a gente refez toda essa área, daí eu construí aqui esse eu chamo aqui, uma espécie de um hub de entretenimento, que é mais que um restaurante, né, a Casa é um tem a cervejaria tem o Clube Manuche embaixo, que é uma casa de show bem espiquize assim, com uma cara meio na barutina, tem uma área gigante de eventos, tem uma área externa, tem uma ruína que a gente tá fazendo ali também, um projeto de... não posso contar ainda, mas que vai ser uma coisa bem legal <risos> sem,
0: sem dúvida
1: eu Fiquei 10 anos, como falei, sem fazer cerveja. Voltei a fazer cerveja, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu não tenho tanto essa ambição de transformar isso né? justamente por essas razões que eu te falei. Hoje o mercado tá Tem muita cerveja boa aí. Não precisa de mais uma, entendeu? Agora o chopp aqui, sim. É maravilhoso você tomar aqui e tal, né?
0: Cara, eu tô louco para conhecer aí. Então, oh, já está convidado. Vamos tentar aqui tomar um chopp junto e bater.
1: Com certeza, continuar batendo cara. papo. Mas Cara,
0: é, é isso Show de bola, valeu demais E você, o que achou desse café com a DM de hoje? turbinado de cafeína aqui com Chelo Camolese. o cara, pô, que história fantástica, eu tenho certeza que você ficou totalmente pilhado e que você vai compartilhar este episódio com seus amigos, então já clica aí no botãozinho de compartilhar no Spotify, cria aquele histórico bonitinho, marca a gente no arroba café com marca a gente aqui no arroba administradores e manda pra turma toda, grupo de WhatsApp para todo mundo ter acesso a esse conhecimento incrível que foi gerado aqui hoje com um Chelo Camolese. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
1: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.